0: Čau tuty Vítejte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Posledné dni sa nám zružovievalo a celé nám to vypukne v piatok. Grande Partenza v Algere na Sardini, stýročník Giro d'Italia. No a v tomto podcaste si zmapujeme ešte poslednú prípravu na Fight for Pink. Okolo romandy okolo Asturie, Tour of Yorkshire a taktiež sa obzrieme v krátkosti za karpatskými kuriérmi a Ashborn Frankfurt. No a potom si spravíme preview prvý head up Giro d'Italia. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čau! A poďme rovno do Romandie, kde sa nám predstavili viacerí kandidáti na pódium Gira. A bol tam hlavne očakávaný súboj Riccio Porta a Chrisa Fruma, ale nakoniec to bolo úplne inak. A z tohto súboja nakoniec vzýšiel súboj Ricci Porte versus Simon Eitz. Pre mladého Brita a jejca
1: to vyzeralo veľmi nádenne. Akurát, ak chce v budúcnosti bojovať o, o vyššie pozície e, nielen v týždňových etapách, ale aj na Grand Tour, tak sa ukázalo, že musí jednoznačne popracovať na svojej časovke, lebo vlastne v tej etape ho o celkový triumf obral e, skúsenejší a
0: ostaročan Richie Port. No, celkovo sa očakávalo, že to bude taká previerka pred Tour de France, aj keď do Tour je ešte veľmi ďaleko, ale predsa len tá Romandia niečo už naznačuje. No a ten očakávaný súboj Porte versus Frum, tak ten sa nakoniec vôbec neodohral, pretože v tej predposlednej kráľovskej etape Krisovi Frumovi úplne došlo a tá strata 1.15 v cieli, tak s tým ratala asi málo kto.
1: Bola to práve etapa, v ktorej sa najlepšie ukázal Jadec. A takisto sa tam výborne držal port, ktorý si takto ustrážil jejca a tým pádom aj bol v najlepšej pozícii pred záverečnou časovkou. Výborne tiež v tej kráľovskej etape zázdil uh, Emanuel Buchmann z Bory. No a celkom v pozitívnom uh, svetle sa ukázali aj takí smoliary posledných sezón a to Rigoberto Uran a TJ van Garderen.
0: Áno, práve TJ van Garderen skončil najlepšie v celkomu poradí na 6. mieste z tých kandidátov na dobre umiestnenie na Gire. 7. skončil Wilko Kelderman a 8. Bobby Ungels a líder Katiuše na džire Il- Il- Ilnur Zakarin skončil na 15. mieste. No Veľmi zaujímavá tam bola takisto aj tretia etapa a víťazstvo Švajčera Künga a to bolo mrazivé počasie, sneh, dážď, nízke teploty. Takže taký veľký cyklistický očistec, kde dokončili etapu naozaj iba tí najsilnejší, najodhodlanejší. No a dru- s druhým miestom sa tam musel uspokojiť Andrej Grívko. A ktorý, takže... vieme, že,
1: ktorý vieme, že tým pádom jeho... Jeho distance na 45 dní ešte ešte neplatí, keďže mohol byť s kungom v Úniku. Ešte Zva... stále nezačal. Ešte nie. Takže... Ne. <laughs> tak.
0: takže uvidíme, kedy si ho Andrej Grívko odpíka.
1: Presne tak ako si podľa mňa vravel niekedy v novembri, to bude akurát. A tretí skončil Sony Colbrelli, takže tento jazec z Bahraň Merida si naozaj vychutnáva tak pekelné podmienky. Takže myslím si, že jeho, jeho potenciál v v zlom počasí na klasikách sa pred najbližšími rokmi ešte stupňuje.
0: No, priebeh tej tretej etapy bol veľmi zaujímavý a z kresla z obývačky sa to sledovalo veľmi jednoducho, ale ja si tam naozaj mrzli a neustále si tam aj vytriasali ruky, takže tie ruky a prsty museli mať neuveriteľne premrznuté. A ten únik, ktorý sa vytvoril na záver, Künk s Gríukom, tak až mi bolo toho grivka trošku lúto, že po takomto výkone, v takomto počasí jednoducho musel zvesiť hlavu a... No ale taká je cyklistika, no. Vyhrať etapu môže iba jeden a ten druhý bude vždy sklamaný.
1: To určite. No na ďalší deň bol medzi sklamanými opäť Colbrelli a to potom, čo skončil druhý za Elon Vivianim v šprinte, ktorým mimochodom celkom zaujímavé, že sa neobjaví na, na štarte Gira ako šprinter pre Team Sky, ktorý sa rozhodol náplno podporiť vrchárskou zostavou dvojicu Mikellanda Geran Thomas. Takže pre, pre Vyvianyho také možno trocha smutné vyťazstvo pre tým, čo bude po dlhých rokoch chýbať na jeho domácej, domácej túr.
0: No tá nenominácia Vyvianyho v Team Sky na Giro tak bola pre mňa takým menším prekvapením pretože to sprinterské obsadenie Gira nebýva až také nabité ako na Tour de France takže tam to urvate tej etapy je celkom pravdepodobné najmä s kvalitami Vivianyho a tým, že je Talian z tej Giro, tak to sklamanie muselo byť u neho obrovské keď sa dozvedel, že na Giro nominovaný nebude takže iba takáto malá náplasť na etapové výťazstvo v Romandii. No v predposlednej etape tak tam sa teda očakával ten vrch, pravý vrchársky súboj ale Chris Froome z neho vypadol a nakoniec si to výťazstvo v etape rozdal Richie so Simonom Yatesom. No a Simon Yates sa tam vyviezol za Richie Portem a, a pripísal si aj etapový triumf. A do poslednej etapy, ktorá bola časovkou Uh, tak uh, vstupoval v žltom drese pre lídra pretekov, no ale nakoniec uh, som musel uspokojiť s druhým miestom, pretože Rich Porte ho v tej časovke úplne prevalcoval.
1: No presne, ale kto úplne prevalcoval konkurenciu, tak to bol opäť Primož Roglič, slovinský časovkár z Lotto NL Jambo, ktorý pred druhým Portem uh, si vytvoril náskok 8 sekúnd a pred tretím fangarderenom bol až 34 sekúnd, takže Fakt, e, celkom sil, silné rozdiely je priepasné po tom, čo e, vlastne táto časovka mala 18 km A celkom zaujímavý profil, keďže e, v začiatku vlastne nás to čakalo stúpanie a potom bol v podstate zjazd takmer až do cieľa. Že Roglič ukazuje, že sa už, že už je proste etablovaný v, medzi tými naj, najzajímavejšími menami v, v World Tour Kalenáre.
0: No Chris Froome sa nespamätal z toho uh, možno šoku ktorý spôsobil v tej predposlednej etape ani v záverečnej časovke no a na čas strátil 46 sekúnd no, Čo to môže tak nahrávať pred nejaké špekulácie pred uh, Tour de France hoci do Tour je ešte pomerne ďaleko tak uh, Chris Froome tie ostatné roky keď vyhral Tour de France tak dá sa povedať, že v takomto čase už bol vo forme a superov už poražal.
1: To je pravda, v Romandy vyhral aj v 2013 aj v 2014. Ťažko povedať, tak na, na pretikoch sa objavil vlastne po mesiaci, po viac ako mesiaci, keď štartoval na uh, voltocyklista Cataluña a... Predtým, pred katalóniou, ktorá bola koncom marca, tak štartovali nie? No, začiatkom februára na Herald Santur v Austrálii, takže um, veľmi sme ho prečekať ešte nevideli. No a zase najbližšie najbližší, jeho prečeky sú až do ktoré bude uh, začiatkom júna. Takže, pre, takže myslím si, že forma frúma pred, uh, pred tour
0: bude podľa mňa celkom veľkým tajomstvom. To určite áno pretože Froome nejak tohto ročný kalendár nenabil a asi je vidno, že tie pretikárske kilometre mu chýbajú. V katalánsku takisto zaspal s celým týmom na chvoste v zjazde, čo ho stálo boj o celkové porade. Takisto teraz mu odišli nohy v tej najdôležitejšej chvíli. Takže Chris Froome bude na tohto ročnej tour určite favoritom, ale tá jeho forma bude veľkou neznámou pokiaľ sa teda neukáže na Daufine v lepšom svetle. A mohli by sme sa presunúť do Veľkej Británie na Tour of Yorkshire a tam svoju prípravu na Giro d'Italia završil Steven Kruijswijk. No ale nedopadol úplne najlepšie a po druhej etape v hromadnom páde tak skončil na zemi a s koho musel odstúpiť.
1: Tak nedopadol a dopadol, to je celkom paradox <laughs> na kombinácia slohu. No, myslím si, že z na Yorkshire je mňa pomerne zvláštne aj keď som o tom hovoril už minulý týždeň a potom som spekne zistil že tak, takisto sa pripravoval pred Žirom aj v Lani. Hm, ťažko povedať čo to spraví s jeho formou neviem ak by sme prišli o krujzvika ešte pred štartom Žira tak by to bola jedna z veľkých strat pri ambiciách na, na zaujímavé preteky čo sa týka GC
0: No, tak sa mi zdá, že to zranenie nie je nejaké úplne vážne, takže o, asi by mal byť na štarte Gira v poriadku a až by tam mal nejaké menšie zranenie, tak v prebehu Gira by sa mal podľa mňa dať dokopy. No na Tour of Yorkshire tak prvé dve etapy boli vyslovene šprinterské a v prvej etape si to rozdali medzi sebou Dylan Chronewegen a Caleb Yuen. A silnejší bol holandský majster, a v druhej etape to bol opäť súboj, tentoraz Keleba Juvena s Naserom Buanim, no a tam bol zasa silnejší Francúz, takže dvakrát Kejleb Juven na druhom mieste, no a Nasser Buany, tak ten sa tam oprel do toho naozaj skoro a urval ostatných z háku a Kejleb Juven tam už naozaj šprintoval iba zďalky o to druhé miesto. No a tretia etapa, tak tá už tradične rozhodla o víťazovi tohto podujatia a radovali sa borci z týmu Dimension Data.
1: Áno, v poslednej etape skončil na prvom mieste po úniku Serge Pauls, belgický borec z Dimension Data a pred jeho tímovým kolegom Omarom Frailem dvojitý úspech pre Dimension Data a myslím, že celkom zaujímavá situácia keď vidíme v záverečnom úniku borcov z toho istého týmu myslím si, že už stále menej a menej vidíme takúto situáciu v,
0: v cieli No tá situácia nie je úplne zvyčajná a hlavne na tom zaujímavé bolo to, že Omar Frejle sa vydal za Serchem Pavelsom dá sa povedať z menšej skupiny takže až by tam zachytil niekto ten nástup tak by vlastne prilakal supera k svojmu kolegovi ktorý, ktorý bol v úniku na prvom mieste takže aj trošku riskantný ťah od tohto Španiela ale nakoniec sa to podarilo a tá cieľová fotografia kde tam synchronne zdvíhali ruky nad hlavu a tešili sa tak tá stala naozaj za to Okrem mužského túru v Yorkshire tak sa jazdilo aj
1: ženské, hoci nešlo trojdňové pretekie ako v prípade mužov, ale vlastne jednoňovú klasiku, ktorej zvyťazila domáca bývalá majsterka sveta Elizabeth Daynen pred Corinne Riverov, nejakou spomínanou hviezdou tohto ročných klasik zo štátov. A myslím si, že túru v Yorkshire má ambíciu Ženskú, ženskú časť pretekov rozšíriť tak, aby bola, aby sa jazdili rovnaké etapy ako v mužskom prípade takže pre budúcnosť by to mohol byť celkom, celkom zaujímavý update týchto pretekov
0: Konečne by ASO trošku nahralo ženskej cyklistike
1: No, možno hej, <laughs> uvidíme
0: <laughs> No a svoju prípravu na Giro d'Italia završil v Astúrii najväčší favorit Gira Nairo Quintana a skončil druhý v generálnej klasifikácii a na prvom mieste sa objavil Raúl Alarcón z týmu V52 FC Porto. Takže portugalský tím, ktorý je známy skôr spôsobenia vo futbale, opäť na pódiu veľkých pretekov s veľkými menami. A uvidíme, možno tento portugalský celok bude mať vyššie ambície v ďalších sezónach a posunie sa niekam inam
1: tak doteraz tento tým a všeobecne portugalské týmy máme možnosť vidieť iba v nejakých etapách, ktoré sa dejú vlastne v tejto časti Európy. A kto sa objavil na bední týchto pretekov, tak bol Oscar Sevilla, ktorý skončil celkovo tretí. A to je borec, o ktorom sme hovorili v jednom z, prvý, v jednom z prvých epizód nášho podcastu, ktorý má momentálne Takmer 41 rokov je to bývalý druhý muž Vuelty a vyhral niekoľko dôležitých jednodňovek, ale tiež 4 roky neštartoval vôbec, čo bolo spôsobené najmä jeho dopingovou minulosťou a vlastne sa tiež hovorí, že momentálne jazdí za kolumbijské celky, ako teraz za Medellín Inder. Preto, lebo v tejto časti sveta nie sú také dôkladné dopingové kontroly a zároveň Oscar Sevia si tam poráža konkurenciu borcov, ktorí sú 20 rokov mladší od neho tam. <laughs> <laughs> Takže si takto masíruje ego. Ale zároveň sa ukazuje, že aj v, v konkurencii trocha silnejšie a v Európe to ešte dokáže vytiahnuť na, na bedňu, tak je to celkom uh, slušný, slušný výsledok.
0: No a mohli by sme sa ešte zastaviť pri Karpackých kuriéroch. A takže to bol štvorňový podnik borcov do 23 rokov, ktorý tentoraz obišiel Česko a Slovensko a konal sa iba v Polsku a v Maďarsku. Dá sa povedať, že o celkovom poradí výrazne prehovorila individuálna časovka v prologu, krátka časovka na 3,1 km. No a tam si najlepšie so Slovakou počínal Adrian Babič zo slovenskej reprezentácie ale 10 sekúnd stratil takisto aj Juraj Belan, ktorý nakoniec po 4. etape skončil na celkom priateľnom 15. mieste ale ako sa vyjadrili ľudia z týmu Duk Libánska Bystrica a takisto aj trener reprezentácie do 23 rokov Adam Sabo tak možno očakávali trošku viacej ale, ale predsa len ten prolog sa už v týchto etapách, ktoré neobsahovali nejaké veľké kopce dal zmazať veľmi ťažko
1: celkovým výťazom pretekov sa stal Talian Alessandro Pesot ktorý vyhral vlastne prvú etapu z Nového Sonču do Osvenčimu no a vlastne tento náskok si udržal až do poslednej štvrtej etapy respektíve tretej etapy ktorá sa odohrala v Maďarsku
0: No a 1. maja sme ešte v Nemecku videli Eschborn Frankfurt, tradičný pretek, v ulici, ktorý finišuje v uliciach Frankfurtu v tej známej burzovej štvrti. No a na šterte sa objavil aj Peter Sagan, ale po týchto premočených pretekoch si asi povedal, že lepšie mu bude v slnečnej Kalifornii a nechcel asi nachytať nejaké prechladnutia, takže jednoducho preteky 60 km pred celom zabalil a násadol do týmiového auta. Podľa jeho
1: vyjadrení tak bol vlastne v pozícii domestika pred Samom Bennettom, ktorý tam vo Frankfurte ešte piloval formu pred nasedúcim Jirom. Takže myslím, že sám do toho nestupoval s nejakými veľkými ambíciami. Takisto si myslím, že keby veľmi chcel, tak by určite figuroval v záverečnom šprinte, ale... Vieme, že Kalifornia je každoročne dôležitá pre Sagana, nielen z nejakého takého marketingového hľadiska, ale tiež ako príprava na, na, na túr. Takže myslím si, že sa nemôžeme čudovať, že, že to Sagan zabalil.
0: Asi nie. Vlastne, to nič tam až také nešlo. Postavil sa na štart, asi preto, že jednoducho je v nemeckom týme a je ťahákom číslo jedna toho týmu. A ktorý pôsobí na nemeckom trhu a, takže toľko Peter Sagan, no a kto bol odolnejší, tak to bol určite Alexander Kristof, ktorý vyhral tieto preteky už tretíkrát za sebou no a úspech týmu Kaťuša počiarkol druhým miestom Rick Cabel, ktorý mu rozbiehal toho špurta no a tretie miesto obsadil John Egenklob, ktorý úplne zaspal a dá sa povedať, že prepasol tú možnosť šprintovať s Alexandrom Kristofom o víťazstvo a veľmi dobrú robotu tam spravil Rick Cabel, ktorý nasadil také tempo že úplne urval ostatných z háku a s Alexandrom Kristofom si v pohode prišli na celú pásku
1: Myslím, tiež nevidíme príliš často, uh, ako keby sme možno očakávali, že sa tam objavia aj iné leadouty, tak na štarte boli naozaj mnohí šprinteri a mnohé týmy, ktoré majú silné vlačiky len to počasie a tie ťažké podmienky vlastne spôsobili to, že sa mnohým týmom asi do toho príliš nechcelo a tak keď bel nasadil ten leadout, tak zrazu bola konkurencia úplne, úplne odparaná Myslím si, že dokonca, keby takto nefungovala nejaká teamová režia, tak si myslím, že, že by mohol prísť po vyťazstvo. Vlastne nebol to vôbec, vôbec len taký lead out, že niekoľko metrov pred cieľom jednoducho to pustí a, a dojde na 20. mieste v balíku, ale išiel naplno až do cieľa. Ale Kristof mal skvelé nohy a uh, vidieť, že ten, tento podnik mu úplne sedí a tretie víťazstvo v rade rozhodne nie je žiadna náhoda.
0: No napriek tomu, že celý deň bolo veľmi daždivo, tak v Nemecku celkom dobrá atmosféra na pretekoch a hlavne na stupaniach, tak tam boli davy ľudí. to už bolo potom vo Frankfurte, ale tak nie sa čomu čudovať, lialo tam ako skrhli, takže na Slovensku nie je na pretekoch to okolo ľudia, ani keby, že je 30 stupňov slnečno a je štátny sviatok alebo dovolenka.
1: <rý> no, no to... Neviem asi k tomu čo
0: povedať. No a mohli by sme sa konečne presunúť na Giro d'Italia, ktoré nám štartuje v piatok na Sardíny, konkrétne v meste Algero. No a tam nás očakáva veľká oslava talianskej cyklistiky, stýročník najprestížnejších pretekov v Taliansku, takže bude to asi veľké.
1: Myslím si, že áno, je to stýročník predstavám sa deje iba raz. A je to, uh, myslím si, že organizátori pripravili naozaj veľmi, veľmi zaujímavú trať na celé preteky. Takisto už taký ten hľad za, za, za všetkými tými príbehmi, ktoré sa skrývajú za trojtyždňovými pretekmi, tak uh, spôsobuje to, že, že myslím, že to načenie pre, pre tohto ročné Giro je skutočne veľké.
0: No, Taliani, oni určite vedia robiť tú show, oni si to užívajú, takže diváci, ktorí sa pôjdu pozrieť do Algera, tak asi je pre nich pripravené niečo vynimočné. No organizátori tento rok prichystali naozaj Giro, čiže cestu okolo celého Talianska začíname v sardíni, potom sa presuneme na Sicíliu a potom od juhu Talianska sa presuneme až na sever, cez Alpy do Lomity, až sa to celé zakončí v Miláne. No čaká nás 6 šprinterských etap, 2 individuálne časovky, 8 kopcovitých etap a 5 horských etap. Takže z každého rožku trošku a každý, kto sa postaví na šter, tak má šancu prísť si na svoje.
1: No, určite ja myslím si, že veľmi zajímavé a ja sa z toho osobne veľmi teším, že organizátori zaradili na tú 21. etapu individuálnu časovku, ktorá má 29,3 km. Takže myslím si, že je dosť možné, že, že budeme mať ešte veľmi veľmi napínavý posunyť denžira a možno ak táto časovka nerozhodne o celkom víťazovi, tak určite v top 10 sa bude ešte veľmi veľmi premiešavať po tejto etape.
0: Tam sa to asi úplne rozhádže a premixuje celé a uvidíme, aký bude mať náskok líder, ale možno nám rozhodne časovka aj o celkovom prvenstve a myslím si, že o obsadení podia určite. No mohli by sme si povedať niečo aj z histórie Gira d'Italia, tak celé nám to odštartovalo v roku 1909 z Milána a prvým výťazom Gira sa stal Luigi Gianna a rúžový dres sa začal používať až od roku 1931 a to vo farbách talianského denníka La Gazzetta dello Sport. A prvým zahraničným výťazom sa stal v roku 1950 Hugo Koblet, cyklista. No a Giro zatiaľ pozná troch mimo európskych výťazov. A v roku 1988 triumfoval Andrew Hampsten zo Spojených štátov amerických. V roku 2012 vyhral Ryder Hesiedal z Kanady a v roku 2014 zatiaľ prvý triumf pre Naira Quintano z Kolumbie na rúžových pretekoch. Uh... O spomínanom Andy Hamstenovi, ktorý
1: vyhral Giro v 80 rokoch, sa momentálne celkom dosť hovorí. Uh, Objavil sa tiež, v, uh, myslím, že bol veľký článok o ňom v VeloNews, uh, pretože naozaj to, to Giro, ktor, v ktorom on zvíťazil, tak uh, to, to bolo niečo parádne. Etapa, horská etapa, ktorá vlastne rozhodla o celkom víťastve na Giro, tak uh, sa išla v takých podmienkách, že u nás by to zabalili aj ratraky, <rý> uh, takže uh, rozhodne odporúčam ľuďom sa pozrieť uh, na to, ako tak vyzerali preteky v, v tom čase.
0: No na Gire triumfovalo až 22 cyklistov viac ako raz, no a najviac výher si tu pripísala až trojica šampiónov. Alfredo Binda, Fausto Kopy a Eddie Merckx odchádzali 5 krát z Gira s rúžovým dresom. A najviac výťazťov majú samozrejme Taliani 69, úplná dominancia a za nimi až nasledujú Belgičania so 7 výťazstvami. Takže tá dominancia Talianov na Đire je naozaj majestatná a ostatné krajiny teda majú čo doháňať.
1: Špeciálne Belgičania bez Merksexu by tými mali o mnoho menej. No a z, vlastne z aktivných cyklistov by sa napríklad, ak by v, sa v Miláne radoval Vincenzo Nibali, stal by sa trojnásobným výťazom Gira, čo by ho posunulo v historických tabúkach na štvrté miesto, sdielané spolu s, s niekoľkým ďalšími miestami. A také smotanke cyklistické, ako je Bernardino, alebo Felice Gimondi, Gino Bartali. Takže myslím si, že pre Nibali ho okrem toho, že ide ročník, tak tiež ešte extra motivácia dostať sa k takýmto cyklistickým velikánom.
0: Giro ponúka okrem súboja o rúžový dres viacero súťaží a mnohé z nich sú trošku komplikovanejšie na pochopenie. A veľmi jednoduchou súťažou je ale bodovacia súťaž. Tento rok sa organizátori vrátili ku koreňom a navrátili bodovaciemu dresu cyklamenovú farbu takže keď sme sa naposledy dohadovali, že a, a, aké vedu, akej farby je vedúce tričko jasov okolo Alp, tak je to cyklamenová farba, nie fialová. No a bodovacia súťaž, tak a, tam sú pravidla jednoduché. A, etapy majú 5 kategórií, a to konkrétne A, B, C, D, e. a, Ačkové sú šprinterské, kde sa rozdáva najviac bodov. A, vo finiši, Boduje 15 jazdcov, prvý jazdec berie 50 bodov, druhý 35 bodov, tretí 25 bodov a tak ďalej, až 15. bere 1 bod. Bečkové kategórie je bodovanie a takisto sa berú body aj na priebežnom šprinte a tam konkrétne boduje 7 jazdcov, najlepší berie 20 bodov až po 1 bod pre 7 jazdca. No a C a D kategória, tak tam už boduje v cieli iba 10 jáscov. Najlepší berie 25 bodov, v D kategórii iba 15. No a A kategória, tak to sú časovky a tam sa neberú body žiadne.
1: Keď sme už pri tých uh, rôznych súťažiach, tak uh, celkom zaujímavú kontroverziu zbudili organizátori uh, Jira, keď pred pár dňami ohlasili súťaž z Jazdársku, uh, kde vlastne. Uh, na niekoľká zjazdoch v etapách sa, by sa zbierali body do tejto súťaže. No a RCS, ktorí organizujú preteky, boli zaplavení poverne veľkou nevôľou od, od tímov, od jazdov. Zárom na to, ako sa snažia organizatóri pretekov zabezpečiť bezpečnosť, tak sa to naozaj trocha zdalo na hlavu. Špeciálne ak, ja keď som to videl, tak som si hneď spomenul na na to, že vlastne v roku 2011 na, na džire v zjazde tragicky zahynul Walter Weyland, takže takáto udalosť, ktorá vôbec sa neodohrala až tak dávno, tak možno, možno bola trochu pozabudnutá pri uh, vymýšľaní takéto súťaže.
0: Ja som sa osobne trošku divil, uh, že, čo to vlastne čítam. A <laughs> neviem, či si to organizátori pomylili Uh, s MTB Downhillom alebo so zjazdovým lyžovaním ale uh, myslím si, že takáto súťaž na Adžire je úplne zbytočná a uh, riskovať kvôli nejakým prémiám a nakoniec nejakému vyhláseniu na záverečnom pódiu. Uh, ono na papieri to vyzerá všetko fajn uh, aj pokiaľ by sa nič nestalo, tak by bolo super organizátori by sa asi potlapkávali že ok, aké vzrušenie priniesli zasa Uh, niečo nové ale sranda by to bola vážne iba dovtedy pokiaľ by sa neodohral nejaký pád s vážnejšími následkami a potom by to pokazilo úplne celú atmosféru toho žira a myslím si že toto organizátorom naozaj nestojí za to, jo, to nie.
1: A Keď už sme pri tom tak uh, radšej by mohli vrátiť uh parádnu súťaž, ktorá sa nazývala InterGiro, ktorá sa jazdila od roku 1989 až po rok 2005. A vlastne, och, neviem, či si poradím <laughs> s vysvetľovaním. každopádne každá etapa, alebo minimálne niekoľko etap, malo bod v strede pretekov, kedy sa som virtuálne zastavil čas a tento čas sa potom sčítaval. To znamená, išlo ako keby taký mini finish počas pretekov. Vlastne tá, táto súťaž mala motivovať špeciálne úniky a, a podobne. No a vlastne výťazom napríklad tej, tejto, tejto klasifikácie sa v roku 1993 stala aj Jan Svorada, ale tiež aj iní borci ako Miguel Indurain alebo Tony Rovinger alebo Magnus Baxted sa tešili z výťazstva v tejto súťaži. A myslím si, že to je napríklad súťaž, ktorá podľa mňa je pomerne absurdná vo svojom principe, ale myslím si, že pri nej nehrozí reálne nejaké nebezpečie a to by náhodou bol na celkom zaujímavé oživiť.
0: No minimálne to bolo oživením v tom zmysle, že divacký je pre len atraktívnejšie, pokiaľ sa preteká od začiatku a je očuje jazdiť aj v tej polovici, v prvej polovici etapy a nečaká sa iba na záver. My, myslím si, že pre dlhšie televízne prenosy by bola táto súťaž určite ožívaním. Určite. No súťaž, ktorá má svoju tradíciu a pokračuje ďalej a tá asi nevymizne nikdy, tak to je vrchárska súťaž na Djire konkrétne s modrým dresom. No a tu sa budú udeľovať body za stúpania v štyroch kategóriách a š- na vrchole stúpania 4 kategórie sa budú udelovať body 3 jazcom 3, 2 a 1. Tretia kategória tak tam budú bodovať prvý 4 borci, 7, 4 a 2 body. Druhá kategória tak tam bude prvých 6 borcov, 15, 8, 6, 4, 2 body. No a prvá kategória tak tam bude 8 jasov a prvý jazdec bude brať až 35 bodov a druhý 18 takže tam bude ten bodový rozdiel veľký. No a potom ešte tu špecialitka, ktorú ponúka Giro a to je Chimacopy, čiže najvyššie položený bod Gira a tam bude budovať 8 jazdcov, prvý jazdec bude brať 45 bodov, druhý 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1. No a takisto bude špeciálna odmena za prvenstvo na nastúpaní Mortirolo, kde sa vzdá úcta Mikles Scarponimu. A prvý jazdec bude následne potom aj v Miláne vyhlásený a získa nejakú špeciálnu cenu. Takže aj takouto formou si cťia organizátori Miklós Scarponiel.
1: Tá smrť tohto cyklistu je ešte stále čerstva, takže veľmi sympatické, že organizátori si ho takto ctili. Mimochodom, aj tým Astana v ktorom Scarponi jazdil, tak nastupí naštár iba s 8 pretekármi práve na počas Scarponiu.
0: Áno, a tento ročník tak nás čakajú veľmi zaujímavé stupania prvej kategórie a do itinerára sa dostali také ikonické stúpania ako Etna, Paso del Mortirolo, Pasopordoj, ponty Piancavalo alebo Monte Grappa. No a samozrejme, ťákom bude 16. etapa, kde nás čaká dvojitý výstup na Pasodel Stelvio. Takže to bude naozaj smrťák aj pre vrchárov a ten posledný týždeň, tak to dá na jasom naozaj zabrať.
1: Stelvio bude určite, tam sa bude lámať chleba pred tými záverečnými etapami, ale upozornil by som na to, že už vlastne 4. etapa na Etnu, myslím si, že môže... Uh, môžu skonč- ukončiť ambície niektorých veľmi zaujímavých mien, pretože ak, ak nezachytia v tejto etape uh, nejaké nástupy, tak sa tam môžu strácať už minúty, podľa mňa, pri takom vstúpaní.
0: Pravdepodobne áno a myslím si, že uh, tá štvrtá etapa môže prehovoriť aj do celkového poradia. No, kto nám na Čire štartuje, tak uh, najväčším 5-hviezdičkovým favoritom bude jednoznačne Nairo Kintana a asi nenájdeme na papiere rovného jasca.
1: Myslím si, že uh, ani by radi v tejto pozícii videli Víčenza Nibaliho, ale myslím, že Quintana jednoznačne ne- nemá silnejšiu, alebo nechcem to povedať, nechcem povedať, že nemá konkurenciu, ale jednoznačne je favoritom číslo jeden a všetci ďalší jasci sú podľa mňa o level nižšie.
0: No Najviac náchrbát mu bude chcieť dýchať Vincenzo Nibali, Žralok z Messíny, ktorý sa pozrie aj domov, kde bude finišovať jedna zo sicilských etap. No a talianskí tifózy, tak tí budú úplne šalieť, pretože pri neúčasti Fabia Arua tak bude, dá sa povedať, jediným borcom, ktorý môže nejak reálne Kintanu potrapiť. A takisto sa veľké veci odčakávajú od tímu Sky <tým> nastupujú s dvoma kolídrami Mikelom Landom a Gerantom Tomasom no a uvidíme ako sa zachová tímová režia a aké budú mať títo dvaja nohy a ako si nakoniec tú líderskú pozíciu rozdielia
1: uh, určite myslím si, že to trocha taká stážili sa Sky sadiť trocha na istotu majú tam Tomasa, ktorý si zasúžil už ísť na, nejaké, na nejaký Grand Tour ako líder. Majú tam Landu, ktorý pred, práve pred dvoma rokmi na Jire ukázal svoj obrovský potenciál, ktorý, na ktorý odvtedy úprimne nenadviazal. Uh, takže myslím si, že určite sa ukáže v priebehu pár etap, kto z nich uh, bude mať lepšie nohy. Ja si myslím, že v ťažkých kopcovitých etapách uh, by mal určite návrh. Uh, Landa, ale tak si myslím, že Tomás si poradí lepšie v generálke.
0: No, tak to nám ukážu až etapy. <laughs> <laughs> ale kto ešte bude veľmi konkurenceschopný, tak to bude Thibaut Pinot, ktorý zatiaľ prežíva veľmi dobrú sezónu. a myslím si, že na, tomto, na tohto ročnom džire môže prísť jeho zlomový moment v kariére.
1: Pre mňa, ja osobne v to dúfam, ja mám, mne Pino je veľmi sympatický jazdec pre mňa a jeho výbuchy na Tour de France podľa mňa len napovedajú tomu, že nastal čas možno trocha upustiť z toho tlaku, ktorý tam francúzskí jazdci zažívajú pri štarte na svoj domácej túr, byť prvým výťazom čas Bernarda Inota, takže myslím si, že pre Pino veľmi, veľmi, veľmi dobrý ťah ísť na, na žiro a aj keď konkurencia bude obrovská tak si myslím, že to bude, že, že na to, aby obsadil miesto na pódiu má ukáže sa len v etapách, či to zvládne psychicky a fyzicky
0: No veľký tlak bude takisto na holandskej trojci. konkrétne Tom Dumoulin, Bauke Mollema a Steven Krujsvajk, tak kto podľa teba bude najlepší z tohto holandského súboja?
1: Uh, tak určite by som to doprijal k potom sklamaní sklamení z minulého roku, ale osobne si myslím, že uh, možno tak čierny kôň, ale myslím, že tie časovkárske kilometre mi hovoria niečo v prospech Toma Dumolana.
0: To by bola asi aj moja voľba z tejto trojice. No tá forma Stevena Krujsvajka je tak tá bude takou trošku väčšou neznámou. Naopak Tom Dumolan už túto sezónu predviedol, že má dobré nohy. A, takže mohol by zopakovať a, tú svoju spanilú jazdu z VLT z roku 2015 a, ktorá ho vystrelila medzi tú a, GC elitu no takisto do celkového poradia bude chceť prehovoriť Adam Yates a, ktorému vedenie Oriky zobralo z, no, z nominácie a, svoje dvojča Simona takže Adam jec tak trošku s oklieštenou vrchárskou zostavou pretože na Čire bude štartovať aj Caleb Juven
1: Myslím si, že s tým Juvenom možno Orika šla trocha ako keby na istotu Myslím si, že chcú do Juvenov dostať nejaké kilometre na Grand Tour a ak by, ak by im to celé s Jejcom nevyšlo tak ešte stále tam je záložný plán toho, že tam Juven bude bojovať v šprinterských koncovkách Uh, ale myslím si, že jejcovci obidvaja sú, sú talentovaní a spolu s Čavesom rastú v orike mimoriadným tempom podľa mňa. Takže aj keď z toho tento rok nebude možno pódium, tak si myslím, že uh, akékoľvek umiestnenie v top 10 pre jejca bude uh, pozitívnym smerovaním pre najbližšie roky.
0: No, najväčším konkurentom v boji o bielý dress pre najlepšieho JSD do 25 rokov tak to bude Bob Jungels, ktorému sa tento dress podarilo získať minulý rok a dá sa povedať, že bez konkurencie. A, takže tento luxemburský majster v drese Quickstepu sa bude chcieť opäť pobiť o biele tričko a takisto zaznamenať nejaký pekný úspech v top 10.
1: Určite, tak uh... Jungels odjazdil minulý rok uh, životné preteky, na, na svoj mladý vek. Uh, naozaj sa tam dlho, dlho počas celých pretekov držal s, naozaj s elitou, takže uh, určite bude chceť ukázať uh, niečo viac. Vieme, že Quickstep nie je tým na Grand Tour, takže um, možno je to aj celkom pozitívne pre neho, nebude tam toľko tlaku a, 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 a možno budeme prekvapení z, z jeho výsledku.
0: No, Kaťuša na Giro do boja s Ilnurom Zakarinom a, takisto a, celkom zaujímavú zostavu má BMC kde vsadia na TJFan Garderena a Roana Denisa no a ten výsledok z romandie nemusí byť a, až tak beznadejný pre TJFan Garderena a tá forma asi neúplne najhoršia
1: asi, ne, uvidíme tiež, čo, čo Denis a jeho ambície na Grand Tour. Uh, myslím si, že Denis bude určite favoritom na časovkárske etapy. A Gardena, no po tých posledných rokoch naozaj ťažko povedať, čo od neho očakávať. Uh, Pamätáme si uh, Tour spred dvoch rokov, kedy ešte po prvý RSD vyzeral, že bude najväčšou konkurenciou pre Fruma a po pauze jednoducho nasadol do auta a neprišiel do cieľa, takže myslím si, že psychika je u na veľkým problémom a tiež sa rozhodol vlastne po rokoch vynechať túra a skúsiť to na džíre, takže podobne ako Pino, ale myslím si, že z tejto dvojice tak Pino má asi
0: návrh. No, prvú desiatku budú chcieť určite atakovať aj Domenico Pocovivo, Luis Leon Sanchez, alebo Patrik Konrad z Bory Hansgrohe no čo je ešte celkom potešujúcim faktom najmä pre českých fanúšikov tak to je účasť CCC sprandy Polkovice a vďaka výbornej vrchárskej forme sa objaví v zostave Jan Hirt a Michal Schlegel. no a takisto v drese Bory Hansgrohe sa objaví Jan Barta No takže CCC v zostave s dvoma českými jazdcami a Jan Hirt pri momentálnej forme, ktorú predvedol na okolo Chorvátska, si myslím, že by mohol skúsiť nejakú etapu.
1: Myslím si, že týmy ako CCC budú mať špeciálne šancu, ak sa napríklad po nejakých prvých horských etapách už trocha rozhodí to poradie, GC už a vlastne vzniknú ako keby také dve paralelné súťaže a to znamená, že budú vyhrávať úniky a, a práve tie úniky by mohli svedčiť takýmto borcom, ako je napríklad Jan Hirb. A, a vlastne ten celý ten, celý ten, celý ten tá druhá časť preteku bude o to, kto bude v rúžovom drese. Takže uh, myslím si, že to je veľmi reálne, že niekto z nich uh, zaboduje. Š, určite tiež uh, talianské prokontinentálne týmy netreba odpisovať uh, Takže tam budú podľa mňa zaujímavé mená, čo sa týka výťazov. A ja ešte osobne by som spojenul, uh, ako v každom dieli <laughs> cyklu podcastu, a to tým Canon Drapa, ktorý podľa mňa na papieri je s týmom, k- v ktorom by viacerí borci dokázali skončiť v TOP 10. Uvidíme, ako to bude v realite, ale Davide Formula, Pierre Roland, Hugh Carty, obrovský talent britskej cyklistiky, takisto Michael Woods, ktorý sa dobre ukazoval na Liež, Davide Villela a Joe Dombrovsky, takže myslím, že tento tým je naozaj nabitý skvelými, skvelými, borcami, akurát je dosť možné, že z toho opäť nič nevypáli pre Kalendého.
0: Ja si myslím, že budú sa snažiť o etapové úspechy a možno škoda, že nie je medzi nimi taký jazdec, ktorý by jednoznačne vyčneval a bol by nejakým stanoveným lídrom. Sú to borci, ktorí sú celkom vyrovnaní a myslím si, že veľmi veľa potenciálnych lídrov by si prialo takýto tým, kde by mali naozaj veľké množstvo domestikov. A, takže snáď vyjde konečne cannondale nejaká etapa a pripíšu si po neviem koľkých x mesiacoch suchot nejakú radosť na pódiu.
1: To, tá radosť na pódiu pretekov World Tour vlastne trvá už 2 roky a, a Davide Formula je vlastne posledným výťazom Cannondale na okruhu World Tour a to pred dvoma rokmi na Najire, keď, keď vyhral Zuniku. Takže presne tak dlho trvajú suchoty cannondale
0: No a etapu by sa určite mohol pokúsiť aj Rui Košta, ktorého však v boji o top desinku ne, pri tejto konkurenci neočakávam. No a šesť etap bude šitých pre šprinterov, no a tam sa určite pobijú Andrej Greipel, Caleb Juven a Fernando Gaviria. Títo traja asi budú asi najvažnejšími kandidátmi na šprinterské triumfy.
1: Určite záleží, ale tiež od toho, ako skoro sa rozhodnú <laughs> s pretekou odísť vlastne Andre Greipel to minulý rok poťahol, tuším, po 12. etapu. Takže záleží na na tom, že či majú chuť a ochotu ukončiť celé preteky. Myslím si, že pri Gavirovi, ktorý sa nepozrie na túr, pokiaľ sa Kytelovi nič nestane, tak tak by to prospelo ukončiť Grand Tour preteky. No a vtedy, podľa mňa, ak by náhodou Greipel, Gaviria, Juven pretekov vypadli, tak uh, prichádza sila v podobe talianských hráčov. A to predovšetkým Giacomo Nizolo z Tregusega Fredo, Christian Spargali z Dimension Data, Sáša Modolo napríklad z Emirátov alebo tiež mladý talent uh, Jakub Marečko z Willer Trestina, celé Celitalia.
0: Alebo Pipo Pocaeto?
1: Alebo pipo, pipo pocato, alebo tiež Sam Bennett, na ktorého som vlastne úplne zavudol. Hoci som ho už spomínal predtým.
0: Áno, Mat- takisto aj Mateo Pelúky alebo Nikolaj Rufoni z Bardiany. No a myslím si, že Jakub Marečko sa bude chceť predviesť pred domácimi fanúšikmi a, a tento mladý Talian má našlepnuté na veľkú šprinterskú budúcnosť a taká etapa v úvode Gira by mu veľmi pomohla.
1: Určite akurát obávam sa, že práve konkurencia v tých prvých etapách ako som hovoril pred chvíľou, tak, tak bude asi si príliš silná, ale myslím si, že by si mohli títo talianskí borci napraviť chuť v druhej polovici pretekov. Hoci tých príležitostí tam až tak nebude, ale niečo sa tam určite nájde.
0: OK, a teraz okamih pravdy. Tvoj typ na záverečné pódium v Miláne.
1: OK, vymyslel som si absolútne fenomenálny srdciársky typ A to je holandské pódium. Výťa- z, rúžový dres pre Tomádu Molana druhé miesto pre Bavke Molému a treť pre Stevena Kruisvika.
0: OK ako to vidíš reálne?
1: ako to vidím reálne? No, je, veď hovorím <laughs> M- Nie, no ťažko sa mi pozerať niekde mimo na Quintanu v rúžovom drese aj keď táto voľba je určite neoriginálna ale aby som to aspoň trocha zamiešal, tak poviem, že druhé miesto tibo Pino a až tretie Vincenzo Nibali.
0: Ok. No tak ja až by som mal typovať od srdca, uh, tak uh, myslím si, že Stéj Giro by si zaslúžilo talianského výťaza. Tak uh, na najvyšší stupenok pódia by som dal Vincenzo Nibali, no a za ňo by som dal Tibota Pinota a Jana Hirta ale reálne to vidím tak že pokiaľ sa nič vážne nestane tak Nairo Quintana by nemal mať väčšie problémy v ceste za svojim druhým rúžovým triumfom no a druhého tak tam vidím Vincenza Nibaliho a pódium asi doplní Thibaut Pino
1: takže sme to vlastne dali veľmi veľmi podobne
0: veľmi podobne, ťažký mainstream nič originálne
1: Ťažko, ťažko si vyberať podľa mňa niečo mimo mainstreamové.
0: Ešte môžeme si
1: tipnúť, kto získa najviac šprinterských etap.
0: Najviac šprinterských etap... Uh, Andrej Greipel.
1: <laughs> ok, ja si tiež myslím, že to bude Andrej Greipel. Hoci by som to doprial Gaviriovi. Uvidíme. Uh, uh, Greipel vyhral uh, inak na... Po- etapu na každom myslím, že z 11 Grand Tour na, na ktorých štartoval takže myslím si, že tam je to tak etapa. veľa,
0: jak Grand Tour Adama Hansena v poradí takže už sa to ani neoplatí rátať
1: <laughs> áno, inak práve v tomto momente som si spomenul, že sme vôbec ne, nezmenili ešte Adama Hansena takže Keby som možno ešte taký ultrasrciarský typ, tak rúžový dres pre Anama Hansena aspoň v jednej etape. To by bola úplná bomba.
0: Možno druhá etapa, pokiaľ sa odtrhne v nejakom uniku. Vôbec to nie je beznádejné. No a mohli by sme si spraviť ešte krátke preview prvých troch etap. No takže Grande Partenza v algere a tu bude tá etapa 206 km s finišom v meste Olbia. No, a na JASO čakajú 3 stupania 4. kategórie. Takže od začiatku sa pôjde už aj za vrchárskym dresom. A finálne stúpanie San Pantaleo bude 20 km pred cieľom. Takže možno tu by sa ešte dal spraviť nejaký únik a prekvapiť tie sprinterské vlaky. Ale myslím si, že v tej prvej etape si to postrážia.
1: Myslím, že prvá etapa bude. Určite nebudú chcieť tam tými riskovať nejaké úniky a podobne. Takže tam jednoznačne pôjde na, na šprintera.
0: No druhá etapa, tak tam už, už to bude podstatne vlnitejšie a posledné stúpanie dňa Jenna Silana, ktoré je druhej kategórie, tak tam sa to môže výrazne potrhať. No do cieľa v Tortoli, tak tam bude stále ostávať ešte 50 km. takže pravdepodobne aj tá druhá etapa ešte môže byť v tej šprinterskej režii.
1: Myslím si, že áno, Vlastne vidím tam možnosť jedine odpárať nejakých e, slabších šprinterov, respektíve silných šprinterov, ktorí nemajú až také vrchárske nohy, ale 50 km na dobiehanie straty je teoreticky spraviteľné, takže uvidíme.
0: No a sardinská misia sa skončí v nedelu a na svoje si prídu opäť šprintery a záver v Kaliari bude klasikársky, pretože sa končí na Via Roma, a predsielom je krátky Pavel Úsek. Takže kombinácia Milano Sanremo a Páriž Rube.
1: Super, uh, tak uh, hovorím, no, organizatórii Gira pripravili trasu, ktorá, ktorá má zo všetkého niečo, takže toto je presne ten moment.
0: Kto bude podľa teba odchádzať zo Sardinie v ružovom drese?
1: V ružovom drese bude odchádzať uh, tá, da, 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 Andrej Greipel.
0: OK, je to možné. Uvidíme, ako nízko bude šprintovať Caleb a či bude schopný uh, svojou aerodynamickou výhodou prešprintovať gorilu, ale Andrej Greipel je veľmi dobrý typ, si myslím, na rúžový dres po, po sardinskej časti.
1: Špeciálne si myslím, že Greipel je pre mňa najväčším favoritom práve tej druhej etapy, keď... Uh tam predsa len vidíme to aj v jarných klasikách keď sa predstavuje napríklad na ronde a že, že stupania mu nezvyknú robiť až také problémy ako, ako napríklad mladým šprinterom, takže myslím si, že aj jeho skúsenosti, aj sila mentálna, fyzická myslím si, že by mala vyústiť do rúžového dresu
0: No a keď sme pri supertipoch tak môžeme si vyhodnotiť aj našu súťaž o plagát Giro d'Italia No a tam zvíťazilo Marian Trnka, takže gratulujeme k rúžovému plagatu, čo skoro sa budeme snažiť doručiť. A takisto sme v posledných spustili
1: našu internetovú stránku www.cyklopodcast.sk, kde si môžete okrem archívu našich podcastov tiež prečítať naše blogy, zatiaľ sú tam dva, odporúčam obidva, napísal ich Adam <laughs> vlastne jeden z nich predstavuje nás dvoch a vlastne naše dôvody, prečo sme sa rozhodli celý tento podcast spustiť a odkiaľ sa poznáme a podobne to myslím, ja som sa celkom zabavil pri tom čítaní a, a druhý, druhý článok je takým vlastne rozšíreným, rozšíreným typovaním favoritov a hviezdičkovaním favoritov pred tohto ročným žirom takže ak vás to zaujíma Uh, koho považujeme za najväčších favoritov aj s uh, možnosť trocha objektívnejšími dôvodmi, ako spomíname v, hovoreným slovom v podcaste tak, uh, tak vás po- pozývame na cyklopodcast.sk
0: Áno, určite si nás kliknite a takisto ako podcasty tak aj blogy tam budú pribúdať v pravidelných intervaloch. OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko prajeme vám, aby ste si užili začiatok Jira Nabarte si špagety, upečte si pizzu, nalejte si prosecco, pustite si Erosa Ramacottiho a pridajte k tomu trochu parmezánu. A počujeme sa budúci týždeň, keď si zrekapitulujeme prvé tri etapy a spravíme si prívu ďalších troch. Takže Cyklopodcast počas Giro d'Italia s pravidelnejšími a kratšími epizódami budeme sledovať talianský etapák veľmi pozorne. Majte sa zatiaľ pekne. Ciao. Fight for Pink!